0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。呃，这两天占据世界各大媒体的头条新闻，莫过于比尔盖茨夫妇宣布离婚。这一宣布离婚啊，给了世界人们一个特别大的瓜啊！我想，大家或多或少都在议论这关于比尔盖茨离婚的事情。在两年前，也就是2019年，世界首富贝索斯和他的夫人，他们一起生活过25年的婚姻生活宣布结束，当时被称为“世纪离婚”，啊，引起了世界的关注和好奇，啊，然后呢，这个贝索斯的夫人从离婚当中获得300多亿美元，立刻成为世界最富有的女人之一了，啊，那这一次比尔盖茨的离婚，啊，也是引起了世界的。高度关注，同时引发了很多人对他们婚姻的一种遗憾，因为毕竟他们走过了二十七年的婚姻，到现在呢，比尔盖茨的年龄也已经六十五岁，他的夫人五十六岁。啊，这次比尔盖茨突然宣布离婚，啊，引发世界的遗憾啊，其中一个呢，是因为比尔盖茨在过去。那么多年，他从一九七五年开始创业，这么多年来啊，他在九十年代成为世界首富开始，呃，给人们留下的是一个别人家孩子的一个最成功的榜样。所以，我们基本上啊，说哪个孩子啊学习好，学霸，然后事业有成，大家举例子的时候很容易，就是说，哎，你们看看比尔盖茨小时候怎么怎么样，对吧？读大学的时候，哈佛大学，啊，人家都退学了啊，就开始创业了，是多么的坚定啊，多么的有主见，多么的啊，知道自己要什么。这么多年呢，比尔·盖茨成为世界首富，后来在两千年又成立了世界最大的慈善基金会之一，就是以他的夫人和他的名字共同命名的，叫美林美琳达·盖茨基金会。为世界啊、呃，人们做着各种各样的慈善工作，而且呢，啊，这种慈善的形象呢，也已经深入人心。呃，在网上呢，当然啊，也没有太多的人去议论比尔·盖茨啊，说他的负面的这个那个的新闻，啊，觉得他们的婚姻很稳定、很幸福啊，事业家庭都兼顾等等吧，啊，这一切都是啊。比尔盖茨他们这个家庭给世界人民所留下的一个印象。比尔盖茨宣布离婚啊，引发了全世界人们的好奇：为什么这样一个家庭，这么一个呃几乎完美的人设形象啊，会突然要离婚呢？所以网民们对他们的离婚的理由进行各种各样的分析啊。实际上，我觉得这种分析都是。啊，一种大家的一种好事吧。啊，事实上，他们夫妻两个通过各自的官方媒体啊，所社交媒体所宣布的离婚的理由都是一致的。我觉得他们所宣布的离婚理由啊，是非常啊值得信任的。可以看看他们啊所为离婚所做出的解释。他的原文是这样写的：“经过深思熟虑，我们的关系，我们在我们的关系上下了很大的功夫。我们决定结束我们的婚姻关系。过去27年，我们养育了三个不可思议的孩子，建立了一个遍布世界各地的基金会，使所有的人啊，就是我们的使命是使使所有的人过上健康、富有成效的生活。我们继续。”我们将继续对这一使命抱有同样的信念，并将继续我们为基金会的工作，但我们不再相信我们可以以夫妻的方式继续走下去。当我们开始新的生活的时候，我要求我们的家庭有应有的空间和隐私。啊，这是他们的一个对解释，他们俩发出的这一条声明是一致的，也就是说他们是经过商量啊，我们怎么对世界来解释这个事情，这个也可以看得出这个美国人在婚姻关系上他们的一些态度和一些说法啊，毕竟他们是世界的啊具有影响力的人物，所以。即便他们离婚啊，他们也希望以一种相对比较体面的方式来结束这样一个婚姻啊。而且呢，他们也并不希望说这个事情变成一个特别大的官司，然后没完没了这种状况。所以，五月三号的时候呢，是由比尔·盖茨的夫人美琳达向当地啊华盛顿州的地方法院提出了。入婚姻的这样一个申请，当然，在此之前，他们已经分分居了一段时间，哈，分美国的法律是有这样的规定，哈，先你可以提出正式的以法律程序的离呃分居，分居达到一定时间之后呢，向法院提出离婚的申请，美国的。法院对于这种离婚申请是会有一个三个月的冷静期啊，所以呢，虽然现在他的夫人已经向法院提出离婚，但是正式离婚正式生效可能要在三个月之后。他们俩就最后离婚的时间都已经商议好了，会在今年的七月份。通过这一次比尔·盖茨夫妇的离婚的新闻，实际上让我们重新。对这样一个曾经的世界首富啊，以及啊对世界拥有巨大影响力的这样一个人啊，有一个重新的认知啊。实际上呢，他像比尔盖茨，虽然啊他拥有广泛的影响力，但事实上呢，他还是一个普通的人。据媒体所公布的关于比尔盖茨和他夫人生活当中的一些细节的一些。内容来看呢，实际上他也有普通人那样的一些心思或和烦恼。从比尔·盖茨的成长经历来看啊、呃，我我看过他的一些相关的采访啊，包括什么高晓松跟他的啊、呃、对话呀，包括其他的呃，他参加的其他的一些演讲啊。啊，有很多的节目是关于他的。给人的印象来说，比尔盖茨是一个非常理性的人，同时一个因为是理工男出身嘛，啊，同时他也是关心人类的这样一个发展。所以，呃，由于他的这样一份理性，呃，对世界的关注，所以我们觉得比尔盖茨是一个做事深思熟虑，呃，很靠谱的这样一种印象。但是如果我们回头看他小时候的经历啊，啊，实际上呢，他还真不一定是每一个家长都喜欢的那种类型。首先是比尔盖茨的家庭出身背景啊，就不是一般的人所具有的。所以有人把他说他这个投胎投的好啊，也就是说有人说啊，赢在起跑线啊，人家比尔盖茨投胎投的好，叫赢在妈妈的肚子里，叫赢在子宫。他的家庭背景。盖茨的外祖父啊，曾经就是大名鼎鼎的美国国家银行的行长，用地位自然决定了他拥有强大的人脉资源和财富。比尔·盖茨的妈妈，盖茨曾经担任过华盛顿大学的校董，而且担任任过大银行的董事。国际联合劝募协会的主席啊，这种协会肯定是很有来头的了。比尔·盖茨的父亲是一位知名的律师。比尔盖茨创业的早期，他的父亲作为律师对他的起步是提供了非常大的帮助。后来，比尔·盖茨成功之后呢，他父亲的律师事务所也发展的很大，成为世界十大律师事务所之一。是。比尔盖茨小时候的情况可并不让人乐观，他的父母也为比尔盖茨的情况非常的头痛。先他是一个非常好动的人啊，晃来晃去一刻都不愿意停。长大一点之后呢，又是一个特别自我的孩子啊，说他小时候特别劈他磨蹭，脾气又很差，时常着急上火。住的房子呢也是乱七八糟啊，永远都是嗯。毫无条理的状态。在盖茨小时候呢，啊，是特别喜欢看书，但是很少说话，也比较孤僻，不愿跟小孩一起玩，经常会很多天都不出门，就是在家里看他喜欢看的书。他爸爸对于盖茨小时候这种状态是非常的恼火，经常会用一些方法来处罚他，比如说关禁闭啊，给他泼冷水啊，跟他辩论啊。但是最后。都市败下阵来。他爸爸觉得他这个孩子有问题，因此呢，就带比尔·盖茨去看医生啊。经过医生的诊断，医生认为当时的比尔·盖茨是患有自闭症的。一能够帮他走出这种自闭的状态，就是要接触人群。呃，在医生的建议之下呢，他的律师父亲和他的妈妈就经常带着比尔·盖茨参加各种各样的聚会、慈善活动。让他旁听，有时候呢，让他做一些接待和迎宾的工作。妈妈呢，也带他参加各种各样的拍卖会、夏令营、社区活动等等。通过这样一些活动呢，慢慢的把比尔·盖茨从自闭症的状态当中走出来。他之后的比尔·盖茨虽然是他的自闭症给治愈了，但是他在性格方面仍然有很强的两面性。一方面，这个人特别聪明，啊，头脑。这个充满智慧，拥有充沛的精力，而且对事判断也很准确。但是另一方面呢，他言行举止特别粗俗无礼，有时候傲慢冷漠。这个与他小时候的那种状态啊是有关系的。是呢，他在参加这些活动当中呢，经常会给他的父亲和他的母亲提出一些他的意见和看法。他参加他妈妈的这种慈善活动的时候。他得出的一个印象就是，他说：“我虽然是在做慈善，但是慈善在我的眼里也是一门生意。西方人做慈善来说，那可不是一门生意。你你谁都可以去成立一个慈善基金会，但是呢，美国的慈善基金会它是有法律的规定。呃，如果你把你的这个基金会的钱哈、啊，在运用在管理的时候，你是有多少？”要用于慈善，它是有啊严格的要求。投入在慈善当中的这些钱是可以免税的。那这些慈善基金会成立之后呢，它是要运营的，这种运营就是要来经营的。所以呢，你既然是经营，当然它是以慈善当时所投入的这种基金。会。基金会的钱不，哈佛大学或者耶鲁大学他们的这种啊资金来自于他们的学校的基金会啊，这些基金也是用来投资的。出生在这样一个呃优越的家庭，比尔盖茨小时候读书呢，啊是进了私立学校，最好的私立男校。学校一个重要的特点就是鼓励孩子们发展自己的爱好。私立学校遇到了他的创业伙伴保罗·艾伦。968年的时候，当时的比尔·盖茨13岁， 1 3岁按照现在说法应该是读初中，和他的同学艾伦就一起喜欢上了计算机，而且他们一起上计算机的课程，学习计算机的编程。这一学习和爱好就变成了他致富的一个开始。后来，他们在学习计算机的过程当中，发现当时他们所使用的计算机的软件存在着漏洞，给这个计算机公司写了一个报告。这个公司经过查核之后，发现这个孩这两个孩子所给的意见是非常正确的，因此还给了他们一笔奖金。盖茨在十五岁的时候，给学校写了一个课程表、课程安排的软件。被学校采用，学校还奖励他 4,200 美元。小时候看的比尔·盖茨是一个，啊、呃，特别爱动脑筋、很爱钻研的那么一个孩子。1973年的时候，比尔·盖茨就以几乎满分的成绩考入哈佛大学。呃，在哈佛大学呢，盖茨又遇到他的一个同学，史蒂夫·鲍尔默。啊，这个史蒂夫·鲍尔默也是一位牛人。数学，而且曾经也是以满分的成绩考入哈佛大学的。在比尔·盖茨开搞他的微软软件的时候呢，就拉这个鲍尔默入伙，所以鲍尔默也是被这个微软的早期的参与者之一啊。后来这个鲍尔默成为呃微软的 CEO 总裁啊，也是位高权重的一个人呢。您记得在李开复写的自传里面啊，曾经就讲到他和微软，微软曾经跟他是打过官司的。打官司的原因就是当时李开复在微软啊当副总裁，后来离职微软去了 Google， 然后呢，这个当时是鲍尔默担任微软的总裁，因此就决定起诉他，所以使得当时的。啊，李开复为此还跟微软之间了官司。因比尔盖茨啊有想法，啊又很聪明，而且找到这样一个在当时来说他喜欢的项目开始做，又有同学帮忙啊，又有家庭背景，所以比尔盖茨啊就一路开挂啊，开始了他的这种人生和首富之路。后来这个比尔盖茨和艾伦。和布尔默一起开发了一个软件，这个软件呢又通过跟当时的一个计算机公司合作，把这个软件租给这个公司使用，盖茨也因此赚得了人生的第一桶金。盖茨他们开发的软件叫 Basic， 是当时以可以移植在当时的电脑上的这种驱动软件。由于比尔盖茨母亲的关系，介绍他。啊，盖茨对跟 IBM 合作，帮 IBM 开发当时 PC g 的操作系统。于盖茨母亲的介绍呢，他就成功的获得了和 IBM 的合作机会。他和鲍尔默一起，后来呢就开发出了 DOS 系统，用于 IBM 的硬件系统，并不是卖给 IBM， 而是说授权给 IBM 使用。在1981年 ，IBM 的个人电脑问世，当时轰动了世界。啊，八几年的时候，在我们国内还还刚刚改改革开放了。啊，仅仅用到三年的时间 ，IBM 就因为这台电脑啊，创收40亿美元。而盖茨的多斯系统也随着授权给 IBM 和、啊、越来越多的人使用。1985年的时候，这个。盖茨的这个微软操作系统、IBM 电脑的广泛应用、啊，而获得了高达二十亿美元的盈利。盖茨就是用这些钱不停地收购当时所出现的那些小型的技术公司、啊，把他的软件开发的实力。当时他所收购的小公司的项目之一。后每年 w i n d o w 系统就不断的升级，哈、啊，到现在为止，系统几乎都垄断了桌面电脑，包括手提电脑的这样一个市场。1986年，微软公司就在纳斯达克上市，它的股价在一年当中翻了六倍。1987年，比尔·盖茨当时三十一岁，就成为、呃、福布斯》。榜上最年轻的富豪。一九八七年，有一个二十二岁的年轻女性叫梅琳达的，加入到微软的市场部担任他们的经理，也就是比尔·盖茨的部下了。在当时来说，美林梅琳达是微软公司唯一的女性。有一次公司所举行的商务参会，他们就偶然的因素坐在一起，相互就认识了。聊天之后呢，互相知道。后来呢，他们又在隔了一个星期之后呢，在一个地下车库里面又遇到。遇到之后呢，又闹了一阵啊。结果呢，他们就开始彼此有好感，开始相相互约会。盖茨的这位女友美琳达当然也不是一位平庸之辈了。从出身来说，美琳达的家庭是属于普通的中产家庭，而且呢，他的父亲。一位工程师啊，从小呢，他父亲的愿望就是要让他的女儿上大学。哎啊，美琳达成功的考上了杜克大学，而且啊，获得了计算机专业的这种学士学位，兼修了经济学，获得了经济学的学位，所以他当时拿的是一个双学位。此后呢，又 MBA。获得了这种 MBA 的学位 ，MBA 实际上是一种经济学的管理学位了。这个比琳达毕业之后，本来是想去申请 IBM 的工作，但是 IBM 公司呢拒绝了他，说你啊，没什么经验，刚刚应届毕业生新手，呃，算了，等你以后有经验再来吧。你推荐啊，你去 IBM。我们前面讲到，有推荐他去微软，因为前面我们讲。这个微软在早期啊是为 IBM 提供软件授权服务的，是一种合作关系。所以呢，因为推荐，这个美琳达就来到微软公司。啊，虽然比尔盖茨是个理工男，有时候点这种书呆子的样子。你现在看比尔盖茨的那些访谈，哈、啊，都可以看到那种印象。这个人呢，啊，从来都是一个积极主动的人啊，创业的时候是这样。找朋友合作是这样，他现在呢，呃，追求女朋友也是一样。这个美琳达在认识比尔盖茨的时候，实际上人家已经是有男朋友的，但是在比尔盖茨的这种进攻之下，美琳达还是动心了啊。最后呢，他们是从一年开始认识啊，经过长达七年的恋爱，最后在一九九四年结婚。他们的婚礼在夏威夷举行啊，当时。被称为世纪婚礼啊，这种仪式非常的浩大，在当时的婚礼现场，为美国的顶级富豪参与来捧场。后，美琳达被为比尔·盖茨生了三个孩子，照顾孩子呢，美琳达退出公司的经营，成为全职主妇。盖茨的知识非常的大，在比尔·盖茨的眼里，美琳达就是他的夫人，是一个温顺的绵羊。忍受着盖茨一次又一次对他的敲诈，那倒不是说在财务上的敲诈，而是在情感上的敲敲诈。因为结婚之后，比尔盖茨公开宣布他和他的这个前女友要保持特殊的友谊。比尔盖茨的前女女友叫安妮·温布莱特。比尔盖茨跟他的太太说。温布莱特是我以前的恋人，现在是我的好朋友。他说：“以后呢，我会需要每年用一个星期的时间来和温布莱特单独相处，因为他是我一辈子的情人。”这种话来说啊，对于他的妻子应该说是很不公平的。但是呢，当时这个美琳达竟然答应了比尔盖茨的要求。他们婚后呢？比尔盖茨与这个温布莱特也长期保持着暧昧关系。网上公布的啊，比尔盖茨写给这个温布莱特的情书啊,啊，就是，呃，面对这种情书，实际上是需要啊非常强大的心理的。对于他的太太来说，在他情书里面这么写，他说：“伟大而又完美的温布莱特，我爱你。”在我所认识的女性当中，只有两个人值得我这么称呼。在这个世界上最了解我的女人有两个，一个是我的母亲，另一个是你，布莱特。你宽容的胸膛是我停泊的海港，让我在梦想与现实之间有了一个可以停靠的地方。躺在你怀里，则是我最幸福的时候。只有在你的怀里。我那颗焦虑激动的心才能平静下来，所有的烦恼和恐惧都没有了。虽然比尔盖茨对于温布莱特是如此的深爱啊，但是最后呢，由于比尔盖茨母亲的反对，他们没有能够结婚啊。而且呢，这个温布莱特是比比尔盖茨大九岁，按现在比尔盖茨六十五岁来说，那。莱特现在就是七十四岁了。电视是不是成为比尔盖茨后来离婚的一个潜在的裂缝呢？这个我们不得而知。在历史上，哎、呃，曾经有过同样的故事。我们知道，呃，英国的现任的查尔斯曾经在八十年代上个世纪的八十年代和戴安娜结婚。像呢，这个查尔斯喜欢的对象不是戴安娜，而是另外一个人。当时查尔斯真正喜欢的爱人叫卡米拉。王室，特别是英女王，是不允许他和这个卡米拉结婚，因为这个卡米拉，呃身世不好，而且是一个结过婚又离婚的女人。如果查尔斯跟她结婚，肯定有损有损王室的声誉嘛。啊，所以要找一个王室身份相符的。啊，实际上当时的戴安娜呢，啊，他的形象很清纯她祖上虽也是贵族，女王安排她和戴安娜结婚，但是到最后我们知道，她和戴安娜还是以不和收场，最后离婚。她在一九九五年呢，因为车祸而去世。在戴安娜去世十年之后，在二零零五年，查尔斯王子决定跟这个卡米拉结婚。可以说，这个卡米拉在查尔斯王子心中所拥有的地位啊，远远高过戴安娜。可以说，那可能是他的真爱，也可能是他的初爱啊。不管怎么样吧，啊，在他的心目当中，他觉得和卡米拉在一起就更。开心更幸福，对比比尔盖茨也是一样。比尔盖茨也爱着他的夫人，叫梅琳达，但是在他的心目当中，温布莱特所拥有的分量远超过了梅琳达，因为比尔盖茨的母亲啊反对他和这个温布莱特结婚，因为毕竟年龄相差这么大，你比尔盖茨又是个公众人物，这会有损。你自己的形象也有损你公司的形象。比尔盖茨当时不得不放弃和温布莱特的想法。哎，比尔盖茨结婚之后，在他的办公室里还挂着他前女友前女友的肖像。这呢，这个美琳达都忍着了，都都接受了。啊，所以我们刚才讲，实际上呢，对比尔盖茨来说。他的这些做法是对他现任妻子的一种情感敲诈。对于比尔盖茨来说，他的感情生活并不是那么单纯。除了我们说的温温布莱特，啊，他作为他心中的永远的情人，和他现在结婚的老婆梅琳达之外，那他还有一个秘密情人 ，Stephanie。这个 Stephanie 呢，是他的一个员工，也是他的秘书当然，年轻貌美， 2 5岁。总裁的秘秘书啊，天天在一起，日久生情啊。最后呢，这个盖茨又爱上了这个 Stephanie。由于他们是这样秘密情人的关系呢，所以这个 Step 这个盖茨对 Stephanie 肯定是也是非常放心的。所以 Stephanie 经常参加比尔盖茨的一些非常机密的会议，微软公司很多的内部秘密。Stephanie 呢？秘密情人的关系，对吧？这个没有任何的名分，他也不想这样下去。但是比尔盖茨呢，对他有强烈的控制欲。这个 Stephanie 有自己的男朋友，但是呢，盖茨也不愿意放过他。这个 Stephanie 就显得很无奈啊。最后呢，在一九九九年就爆出了一件惊天大案，使美国政府起诉微软，说。违反了美国的反垄断法，对整个行业进行控制，妨碍了其他竞争对手的发展。美国政府司法部的起诉之下呢，他这个小女友一气之下就跑到这个法庭啊，法庭要他作证，因为他不是了解微软的一些内部机密嘛，参加一些秘密的会议。结果呢，这个 Stephanie 就在法庭上出庭作证。证明微软有违反反垄断法的事实和证据，所出示的证据肯定是百分之百的，啊，有利于美国政府对他的起诉。最后呢，微软差一点就被美国政府分拆，啊，后来由于微软通过出大笔的罚款认罚，啊，最后与司法部达成和解，为此。呃，微软付出了八十亿美元的代价。说到这里呢，我想啊，我们大概都了解，比尔盖茨就是一个普通的人。我们在新闻上或者社交媒体上经常看到某某富豪啊，有多少多少情人，有多少多少婚外情、婚外恋等等这种事情啊，像在比尔盖茨身上同样发生着。所以，美琳达和盖茨这样一个人一起生活二十七年。对于一直致力于追求夫妻平等的米莲达来说，从他们的声明当中可以看得出，他们说他们做了最大的努力来改善他们的关系，但事实上来说，他们觉得他们没办法生活下去啊。期间自然是有很多的苦衷和难言之隐。比盖茨和他的夫人在婚前是没有。前的协议，那后来呢？他们的就比尔盖茨的所有的财产都被认定为双方共有财产。在美国的，啊、呃、像华盛顿州啊，是对于这种情况啊，离婚的时候一定是一分为二啊，就对半来分割财产的。对于现在比尔盖茨所拥有的超过一千三百亿美元的这这个巨额的财产。那有可能，这个美美琳达可以分到一半，就是超过650亿美元。如果她获得这笔财产，她可能会成为世界上最富有的女人。那这个瓜吃到这里呢？啊，大概哈、啊，我想大家已经了解了，或者通过各种其他的途径了解到，啊，他们为什么要离婚？啊，原本在外面看来，那种神仙眷侣啊，那么好的。家庭富裕的背景，以及啊成功的这个事业，还有那么可爱的儿女，对于盖茨来说，都活到65岁了，还离什么婚呢？哎，但是看来，藏在人内心当中的那种煎熬啊，有时候不是我们外人可能了解到的。借着这个话题呢，我想展开来聊一聊现代婚姻对于人类社会而言，是不是一种？还可以一直像过去几千年来那样一直延续下去的一种社会关系呢？在我在前面的大概七八期吧，曾经讲到过一次关于婚姻和爱情的关系，对婚姻和爱情或者恋爱两种不同的状态的分析啊，我们可以得出，比尔盖茨啊，婚姻走到今天也就不难理解。婚姻是一种社会属性的，是一种人与人之间的一种关系，这种关系很大程度上啊，成为一种权利的界定。但是爱情呢，和婚姻是没有必然关系的。啊，我们经常会说啊，婚姻是爱情的坟墓，这个话呢，啊，听起来确实不一定啊，让人。认可，但是呢，它又是否有几分的道理。因为爱情或者恋爱啊，它是一种生理属性的东西，啊、呃，不光是人需要恋爱、需要爱情，动物界的、植物界的万事万物都有爱情、恋爱的过程。因为恋爱和爱情本质上来说不是为婚姻服务的，恋爱和爱情是为繁衍。而服务的。说到这里呢，呃，我们得承认，男性和女性在对待爱情上，它是有差异的，因为它是两种不同的动物。呃，男人是一种相对更开放的动物，而女人呢，是相对比较保守的这样一种特性。你就能够理解为什么现在很多啊、呃，有地位、拥有财富的很多人，特别是些男性，啊、呃。你同时爱上好多女性，社会上关于这个小三、小四这这一类的这种绯闻啊，多的不得了。我们听到某某贪官贪官了十几个亿，然后呢，用一栋大房子养了无数多的情人，这种情况，实际上这种东西啊，本质上来说，它和婚姻没有关系，甚至它和爱情都没有必然的关系，它和生理的需求有关系。任何一个人来说，特别是那些成功的男人来说，他的这个生理欲望啊，可能就会更加的旺盛。因此呢，他也有条件去实现他的这样一些想法或者是这些目标的追求。当然，如果以我们来看比尔·盖茨这种情况来说呢，反应和他的这些做法就是一个普通的男人的这种反应和做法。受制于道德和观念的约束啊，他的这些做法肯定会被人诟病的。问题是，我想说的重点是，对于他们这一段婚姻走过二十七年到现在啊，虽然不说垂垂老矣吧，到了六十五岁，那也已经是一个标准的老年人了。什么东西不能够容忍，不能相互接纳，不能宽容，不能够。27年都走过来了，为什么后面剩下的十几二十年不能走下去呢？这个话题呢，就会变得特别复杂啊！我觉得人的情感本身就是一个特别复杂的事情。网上可以看得到啊，这个盖茨喜欢的他的这个情人，这个叫温布莱特，在网上也有他的照片。当然，这个照片看起来可能也年龄也是偏大，毕竟比他大九岁。那同时呢，你说他有多美呀、啊？也可能谈不上。但是呢，盖茨就是喜欢他，啊，就像我们说的，查尔斯就是喜欢卡米拉。卡米拉从长相、从气质、从各方面都不如戴安娜啊，那么高雅、那么温柔、那么可爱、那么甜美甜美。但为什么？查尔斯就喜欢他呢，哎，这里面就就是另外一个问题了，对吧？对于一个人喜欢另外一个人，啊，这种东西没有道理可讲，啊、原因是什么？原因他这里面啊，就是说我们说有一个物理学的词叫同频共振，你两个人在一起，如果两个人在气息上、在观念上、在意识上、在感觉上。在很多很细微的生理层面的那些东上面，如果你不能够达到一种默契、一种配合、一种彼此的阴阳之间的相互喂养的感关系的时候啊,啊，那就变成什么？就是说是相吸还是相刺的问题啊？可能就是这个盖茨和他的那个情人叫温布莱特。他就有那种啊，虽然他大，虽然他可能也长得并不好看，对吧？也可能说显得会比较偏老，哎，但是呢，可能这个温布莱特他的学识修养以及他对比尔盖茨的理解啊，以及他们相互之间探讨的问题种种的因素吧，就如同一个人穿一双鞋的概念，就是你的脚穿那双鞋。合不合适，只有你的脚知道。我们经常看到有些国内有些这个油腻的中年男人，他喜欢穿上布鞋，啊，他不穿皮鞋，啊，为什么？因为他觉得穿布鞋舒服。啊，如果从外表来看，这个布鞋怎么会有皮鞋漂亮呢？啊，所以这种啊情投意合的状态啊是特别重要的，所以。在比尔·盖茨的心目当中，肯定永远有这样一个坎，在他的心中，可能他永远都会去相比他现任的夫人和他以前的情人之间，哪一个让他会感觉到更加的舒适，更加的在感觉上、状态上让他感觉到更加的愉悦啊！这个东西啊，只有在盖茨自己心中才会知道，何况呢？两个夫妻在一起生活，那可是柴米油盐，那可是有各种各样的日常生活当中的无尽的琐事。这种琐事是很难达到一种默契的。人与人之间，他都有性格，都有脾气的差异，对待同一件事情也产生不同的看法。所以，为什么会有摩擦的出现？摩擦的出现，就是因为。大家不是一致的。对于盖茨这个家庭，三个小孩大大小小的事务，盖茨本人又是一个工作狂，到到年过六十岁，有时候一天工作十六个小时，他基本上来说把工作放的特别重，然后呢，相应来说复印了他的家庭，家庭，所以这也是作为一个妻子来说啊不满的原因吧。结合盖茨小时候的那种状态，他是一个很自我、聪明，但是肯定又是个很专断的人啊。种种因素在一起来说、啊，如果是他的太太啊，但凡在性格上稍微有点个性来说，这两个人在一起，彼此之间就很容易形成一种摩擦或者是冲突。那长期的摩擦和冲突，彼此之间的那种可以相融的气息会越来越少，彼此之间都成为对方的一个负能量，说在很多感觉上形成一种排斥，可能变得没有办法达成心理默契。也是要依赖什么？依赖强大的忍耐力和控制力来维持这种关系。但是这种这种靠忍耐和控制来维持这种关系，要长期来维持这种关系，也是一件很不容易的事情。现在这样一个男女平等的时代，啊，谁都不愿意说啊，我要我就得受这个委屈，啊，对于我们刚才讲的，盖茨在他婚后。和他太太所约定的，和他和他的情人之间的那种关系，那一般的人可以忍耐得了的。我们现在看、啊、现代的婚姻里面，为什么啊，他的稳定性会越来越差呢？这个从这一点来说就可以理解，因为现代社会大家都开放了，都自由了，没有那么多的约束，也不像说哦，比较中国啊，或者是欧洲也好吧。都有一个所谓的妇道，为什么要有妇道呢？因为是以男人为主的世界，女人要服从男人，所以在在解放前或者是在封建时代，妇女就有就这个社会就有很多东西，会形成对于妇女的约束，啊，各种清规戒律啊，女人得遵守，而男人可以不用遵守。那个年代，男女处于一种不平等的状态。这个东西在封建时代，这个妇道所形成的这种社会舆论的影响和压力啊，是一般的人是不敢愉悦的。看，在清朝的时候，为什么那些妇女裹那个小脚？那从很多的回忆或者是小说所描述的那种裹小脚，大家想想，一个女人。按正常来说，脚是正常长大的，你得从小开始裹，用布给它缠着，那是一种非常痛苦的过程。那为什么那么痛苦，这些女人还要去裹这个脚呢？就是因为当时的社会舆论，对于妇道的要求，你要是不裹小脚，啊，那你就是一个不守妇道的人，你不守妇道，那社会上各种各样的异样的眼光都可以把你杀掉。那些妇女即便再痛苦，她也得去裹那个小脚。这些东西都没有了，男女都平等了。在现在这个社会，美国这个社会啊，当然女权运动各种各样的，那女性更能更是平等自由了。像中国也是一个男女平等，应该说在全世界做的最好的国家之一。对于这样一种男女平等的一种氛围之下。个人结婚走到一起是一件特别难的事情，所以像那哥说的嘛，相爱容易相处太难啊，确实是。那爱为什么容易？因为爱是个短暂的过程，爱是一个为了讨好对方，然后做付出、做牺牲的那一种状态。那种状态不是因为这个人高尚啊，比如说我们看男女恋爱的时候，男的做的多么多么的阴勤，可以。可以百般的去讨好、去呵护、去关爱这个女的，对吧？这样不是因为说啊、哦，我就是要娶到你要结婚，娶到你的潜台词是我要跟你结婚，然后呢组成家庭，最后呢啊生儿育女。生物学的角度来说，他和孔雀开屏和这个。要在森林里面要放声歌唱一样，他吸引异性，得异性的欢心，他能才能最后获得，啊、呃，我们说的结婚生子吧，也叫交配的权利。不够这样热心献殷勤，不够这么关心，可能你会竞争对手就把他抢走了。现代这样一个时代，维持婚姻是一件非常高难度的事情。他需要人们会说哦，依靠一个人的学识，依靠人的一个人的修养，啊，这是什么叫学识？什么叫修养？要说为什么有时候在一个家庭会出现摩擦，会出现冲突？出现摩擦和冲突的原因，是因为你有主见。你有主见的前提，是因为你有认识和判断事物的一些个人标准。每个人。随着自己长大的过程，就是从无标准建立有标准的过程。随着你成熟， 18岁、20岁之后，你的这种看待事情、评判事情的标准就变得越来越坚韧、啊。也就是说，你不会轻易的对周围的事物或者对别人的看法、对别人的意见轻易的复合，即便复合。也是一种表面上的假的符合，在内心里面，你仍然有一个强大的内心的标准。当你结婚之后，两个都有自己标准的人放在一起，到底以谁的标准为标准？组成家庭来说，要达成共同的标准，只有一种可能性：要么你就放弃你的标准，或者是降低你的标准。你总得以一个人的标准为主。或者你运气特别好，两个人标准就一样，但是呢，这种概率可能是千分之一、万分之一的可能性，没有什么事情说啊、哦，大家一出来就是，呃，一致的意见、一致的看法，这种东西很少。你要到了过家家的程度的时候，那更是很少，是、呃、哪怕一件很小的事情都可能导致相互之间的冲突。我跟我太太也会聊这些话题，会说，有时候我说一句话。对方回一句话，这回一句话都可能引起一个火花。什么火花、啊？比如说，你回你回一句话，你可能是用一种消，就是减少这种摩擦的方式来说这句话；你也可以用一种增加摩擦的方式来说这句话。在家庭成员当中，我们经常会听到这样的对话：我说一句，哎，你能不能去做下那件事情？那可能对方就会说：“你怎么就知道我不会去做那个事情呢？”啊、呃，特别是在这种夫妻关系当中，对话沟通往往是引起摩擦冲突的一种非常重要的因素，而这种东西和会导致我们情绪的巨大波动。对对方是一种关心和呵护，还是一种不关心不呵护？这从我们的沟通对话的语气当中会充分的体现出来。如果你是一个不想让对方生气的人，你跟他说话的时候，你肯定不会用反问的方式来说话，因为用反问的方式来沟通对话是特别打击对方的。说我们听友可以检讨一下，在我们的日常生活当中，你和你的另一半在说话的时候，有多少时间是用反问的方式来说话，以及反问。的方式来沟通所带来的效果是什么？对于现在组成家庭来说，啊，由于每个人都有自己的内心的标准，啊，两个人在一起相处是一件特别不容易的事情。说现在这个社会离婚，哈，我们曾经谈过，这个离婚率，哈，是越来越高，而原本像中国。中国在九十年代之前，你要说个离婚是很丢人的事情，但对于现在来说，离婚根本就不算啊一件什么大不了的事情。年轻人可能结婚几个月就离婚的，那大有人在，对吧？二十多岁结了婚又离婚，离婚再结婚的这种也是大有人在。所以对于现在来说，啊，离婚并不涉及到一个道德的问题，说啊你离了离了婚就不道德。现在我想这个社会越来越开放，越来越包容。但是呢，离婚是不是解决问题的啊最有效的办法？当然也不一定啊，因为比如说我、哦、我们跟谁合不来，对吧？合不来，那大家说，哎，大家离婚吧，那你离婚。离婚之后呢，你去找一个，你去找一个之后呢，可能你会发现比前一个还更合不来。所以现在的人就导致说，婚姻变成一个像以前那么严肃的一个事情。也不像是说以前那么严肃，说大不了的这种人生大事，哈。因为结婚不合适的，你可以离婚，离婚之后可以重新再来。如果人类啊，我们这种婚姻要持续下去，我们要很好的反省我们自身存在的那些问题和缺陷。我们抱着以自己为中心，以自己的想法为中心啊这种方式，但是呢，如果去。退让满足对方的这样一种想法或者一些标准呢？可能忍耐或退让一时，但是你很难忍耐和退让一世啊！所以，对于组成家庭的双方，需要的是相互之间的忍耐啊！这是一件特别难的事情。我们在这一期里面聊到的比尔盖茨啊，为什么他会如此的钟情于他的那个前面的情人以及查尔斯王子？为什么在戴安娜去世十年之后还会找回她的爱，而且那种是真爱？但是由于某种的社会原因，他不能够跟他爱的对象结婚，最后呢，导致说他不得不将就着另外找个人结婚，但是呢，前面那个他爱着的人就永远成为他后面这个结婚的人的参照物。他会觉得后面这个他结婚的对象在很多方面都不如前面那个人，因为前面那个人是一种爱的状态当中所表现出来的那种相互谦让、关爱、愉悦，让你开心的状态。婚姻当中的这个人不可能做到恋爱当中那种那个人那种状态。这个有前面一个爱情的参照物。放在前面，那你后面结婚的这个人，可能最终会输给前面这个人。也就是说，这个美琳达注定是会输给这个温布莱特，啊、呃，被全世界所喜欢的戴安娜也最终会输给前面那个卡米拉一样。那说到最后，也可以说是婚姻输给了爱情。因为你结婚的对象是另外一个人，而你爱情的对象是前面那个人，所以婚姻注定肯定是输给爱情的了。我想我们很多人可能都有这样的体验啊，你可能恋爱过很多对象，最后你结婚的那个人，你总会觉得不如最初你初恋的那个那个人的感觉啊，那当然是比不了的了。所以回头来说。如果你一定要把最初恋爱的那个作为一个标准去衡量后面结婚的对象，那是很不科学的，因为注定后面的人是会输给前面那个人。在这里呢，呃，对于年轻的听友，我想提个建议：如果你是这种状态，比如说你前面有初恋，啊，然后你特别喜爱喜爱，后面呢，由于某种原因你不能跟初恋结婚，啊，你又找另外一个。如果你找另外一个，如果你想幸福，那你后面找的那个一定要超过前面那个。就是你对后面这个人的这种喜爱、相互之间的沟通、相互之间的关爱，我们说的那种这种思想观念、意识、情感啊、爱好种种方面，你超过前面那个，你前面那个就不会伤害到你后面的这一段感情，或者是。你要结婚的对象，否则的话，多半你后面结婚的对象会成为前面你所爱过的那个参照物的受害者。一期呢，我们从比尔盖茨的这个离婚的新闻呢、啊，啊，聊了一些关于我个人对于婚姻和爱情的一些理解。关于感情的问题，我想是人生的一个，谁都没办法。躲开的话题啊，所以呢，如何经营自己的感情啊？实际上呢，你说啊，谈多少恋爱或者有多少情人就幸福，我想也未必、啊、特别是在那种他的这种环境当中，你的恋爱对象越多，或者你脚踩多少多少船啊，这种状态啊，你可能在某一时是觉得很快乐。但是综合来看，它是一种痛苦。你牵扯的这个内容越多啊，实际上你是越难应付，越痛苦。人就没办法变得很纯粹和单纯。在一个不纯粹和单纯，随时要用很多心思、用很多的方法去掩盖自己这些行为的状态，你怎么可能轻松呢？你怎么可能愉悦呢？呃，特别是你手段不够高超的情况之下。你很容易露马脚，所以最近关于这个国内网上这个海王那个女孩啊，一开始是跟一个人恋爱，后来发现哦，她要订婚的对象不是她的恋爱对象，完了这个订婚对象和恋爱对象都发现哦，原来这个人除了跟他们俩之外，还有很多人爆出来，这个女的还跟我们在恋爱呢，所以同时跟五六个在恋爱的，那你想想，最后你肯定。还身败名裂嘛？最后你怎么办？啊，所以你你想通过这种方式去去霸占很多东西，实际上你会失去更多。一切都是由于我们太贪婪啊！这个时代啊，我们的贪婪心很容易被啊五光十色的泡沫所吹起来啊！所以我在越是这种时代，我们越需要的是控制自己的贪婪和欲望啊！只有。越这个时候呢，你越能够让自己相对清心寡欲，你才越能够把握自己。这期呢就跟大家啊、呃、分享我个人的一些看法啊、呃，有兴趣啊、呃、建立微信沟通的可以加我的微信1 8 6 0 7 3 1 8 2 0 0、呃、啊，也可以加何杰世家的拼音、呃。对于想听我的付费节目又想降低这种。支付成本的呢？建议大家可以加鸟叔的新米团啊，你通过加新米团，可以大大的减降低你收听付费节目的成本。那么这一期聊这么多，谢谢大家收听。